0: Você já ouviu dizer que Deus é imutável? Mas também já leu na Bíblia que Deus se arrependeu? Você tem ideia como é possível conciliar essas duas ideias? Para nos instruir sobre esse assunto polêmico, eu trago a você um texto de um bacharel de teologia pelo seminário Martin Busser. Ele também é músico e compositor e membro da primeira igreja presbiteriana de Vitória no Espírito Santo. É casado ainda com Larissa Barcelos e pai do Miguel e da Heloísa. E também é o nosso editor-chefe. Eu estou falando do Diego Venâncio e o tema que ele aborda hoje no Teu Mídia Blog tem como título Deus é imutável, mas se arrepende? Sabemos que Deus, para ser Deus tem que ter alguns importantes atributos. E um desses é a sua imutabilidade. Ou seja, Deus é imutável. Ele não muda. Eu diria que o fato de Deus ser imutável é o que nos salva e também é o que nos condena. Ele não está sujeito ao tempo. Deus é eterno e escreveu a nossa história. Quando Deus fala algo, é impossível... Que ele volte atrás, que ele se arrependa de algo. Tudo o que Deus faz ou diz tem um valor eterno, pois Deus é eterno e imutável. Deus também é todo poderoso para poder sustentar aquilo que Ele promete. Nada pode impedi-lo de fazer aquilo que ele deseja. Já nós somos o oposto de Deus. Nós estamos sujeitos às ações do tempo e não conseguimos sustentar a nossa palavra. Nós não somos autônomos, somos finitos. Quando Deus diz que vai salvar alguém, certamente Ele o fará. Para nós que somos salvos, isso é uma bênção, uma segurança plena. Agora... O fato de Deus ser imutável evidencia a nossa mutabilidade, a nossa fraqueza, a nossa inconsistência diante de tudo. Portanto, desse lado da eternidade, sofremos com o fato de Deus ser imutável, pois a sua perfeição traz à luz as nossas mazelas. Ao mesmo tempo, porém, Deus se revela um ser totalmente confiável. Alguns textos da Bíblia são essenciais para vermos que Deus não muda e que a sua natureza é completamente diferente da nossa. Em primeiro lugar, Deus é transcendente. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Isso está registrado em Êxodo, no capítulo 3, versículo 14. Moisés buscou saber quem era Deus para que pudesse apresentá-lo ao povo. Então, Deus se apresentou dessa forma. Eu sou o que sou. Isso quer dizer que Deus é de uma natureza particular, diferente de tudo que existe na criação. Não existe um nome que possa definir o Deus imutável. O que podemos dizer é é que ele é transcendente. Em segundo lugar, Deus é único. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Isso está registrado em Isaías, capítulo 48, versículo 12. Ser o primeiro e o último significa que Deus está em toda a história, sem qualquer variação. Ele escreveu o um enredo e sabe tudo o que vai acontecer. Nada vai pegá-lo de surpresa. Outra característica de Deus é que ele é confiável. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isso está em Isaías capítulo 26, versículo 4. Aqui, Deus é comparado a uma rocha eterna. A questão é que podemos confiar em Deus. Podemos colocar os nossos pés, sabendo que Deus não está sujeito a terremotos. Nada o abalará. Outra característica é que Deus não está sujeito ao tempo. O tempo passa, mas Deus é o Criador do tempo. Por isso, não está sujeito às leis que Ele mesmo cria. Deus está acima de tudo. Eles perecerão. Mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Eu acabei de ler Salmo, capítulo 102, versículos 26 e 27. Mas Deus também é imutável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago capítulo 1, versículo 17. A escritura é veemente quando diz que não há variação em Deus. Reforça a ideia com a frase sombra de variação. Ou seja, nem sequer um esboço de mudança pode existir em Deus. Como sabemos, Jesus também é Deus e participa desse mesmo atributo, ou seja, Jesus é imutável. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Isso está registrado em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Existem inúmeros textos que afirmam que Deus é imutável, mas ficarei com esses por enquanto. Agora, vamos a uma pergunta. Se Deus é imutável, como ele se arrepende? Nessa altura, você já pode estar se perguntando sobre os textos que dizem que Deus se arrependeu de alguma coisa. Como nós podemos conciliar o Deus imutável com as passagens da Bíblia que afirmam que Deus, de fato, se arrependeu? Essa é uma boa pergunta a se fazer eu gostaria de responder que essas são, na verdade, aparentes contradições. Ora, se afirmamos que Deus é imutável, então não podemos destruir essa premissa diante da primeira adversidade que surge. Essa premissa é sólida e completamente verdadeira. Deus é imutável. Em Gênesis, no capítulo 5, nos versículos de 5 a 7, nós lemos o seguinte. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Eu acredito que esse texto já é forte o suficiente para entendermos o tamanho do problema que nos causa. Outros exemplos existem, mas ficarei apenas com esses versículos. Quando dizemos que Deus é imutável... Não estamos dizendo que Deus é imóvel ou impassível. Deus não deve ser descrito como sem movimento, como quem não se importa com nada. Se fosse assim, Deus não teria sentimentos. Não poderíamos atribuir a Deus amor, misericórdia, graça ou mesmo ira. Deus está em constante relacionamento com o ser humano finito e mutável, pois Ele é imanente. O fato de a escritura apresentar Deus se arrependendo de alguma coisa é uma acomodação de linguagem no relacionamento que Deus pretende ter com o homem mutável. Essa acomodação acontece constantemente nas escrituras. Alguns textos, por exemplo, dizem que Deus tem boca, nariz, mãos, braços, coração ou que Deus se inclina para ouvir. A teologia chama isso de antropoformismo. Já quando se refere às emoções em Deus, chama-se antropopatismo. Não sabemos qual foi o teor do sentimento que Deus teve quando Ele viu a degeneração da raça humana. Entretanto, não podemos confundir isso com arrependimento humano. O arrependimento humano sempre carrega a ideia de imperfeição, de inabilidade ou de incompetência. Contudo, o arrependimento que é atribuído a Deus não representa isso. Carrega a ideia de que Deus tem sentimentos que se entristece ao ver a situação da raça humana decaída. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? O autor, inspirado por Deus, usou a melhor palavra que ele tinha para representar o que acontece em Deus diante de certas situações. Então, podemos entender os textos que falam do arrependimento de Deus, como referindo-se a um tipo de arrependimento diferente daquele que o homem sente. Isso precisa ficar claro, pois em Deus não há falhas. Ele não precisa lamentar-se por não conseguir realizar algum plano. A.W. Pink disse o seguinte, Temos na imutabilidade de Deus uma consolação firme. Não se pode confiar na criatura humana. Mas em Deus, sim. Essa doutrina da imutabilidade de Deus é maravilhosa. Deve fortalecer a nossa fé, pois Deus é completamente confiável. Aliás, é o único confiável. Nosso descanso está em saber que Deus não muda. Nós mudamos, mas Deus é o mesmo Pai amoroso eternamente. Que Deus abençoe a sua vida. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomídia.blog.br Conheça também o Teomídia presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular.